0: hoy el pastor nos da la oportunidad de predicar a tres personas y el primer culto creo que estuvo el pastor José Ramón por la noche va a estar el pastor y adorador Darío Benítez y hasta ahora está este servidor aquí para traer una palabra que quizás el pastor Tomás retó al pastor José Ramón y el pastor José Ramón le dijo, ¿y de qué vamos a predicar o de qué voy a predicar? Y la pastora le dijo, ¡de milagros! Y recuerden que estamos en modo avivamiento. Y el pastor dijo a José Ramón, me está picando a mi cabeza, no los piojos, sino una, una palabra desde hace días. Y tiene que ver con un hacha que flota. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Y yo estaba preparando otra palabra, de verdad. Cuando el pastor me dijo el jueves, entonces yo empecé a preparar la palabra. Y cuando me encontré con el pastor José Ramón el viernes en la noche, aquí me dice, pues el pastor me dio esto. Y yo dije, bueno, ya me cambió todo. Entonces, cambió todo. Y me puse a preparar la palabra en la casa cuando llegué el viernes. Y me desperté ayer y también seguí preparando. Y es algo bonito donde va de acuerdo o en consonancia con lo que nosotros estamos viviendo. Nueva vida está en modo avivamiento. Y esta palabra confirma lo que hoy pasó aquí en el bautisterio. Aproximadamente de las personas que eran 65, unos 40 jóvenes se estaban bautizando. Y algo nuevo está pasando en Nueva Vida. Donde los más viejos que somos nosotros y los más jóvenes están sumergidos en el río del Señor. Y donde todo va a cambiar en Nueva Vida. O todo está cambiando Nueva Vida. Donde el Señor nos está demandando a que traigamos nosotros los elementos o las herramientas. Que él puede utilizar para transformar y cambiar la nación de España. Nosotros somos influenciantes en esta nación. Aunque vengamos con dificultades y problemas. Aunque vayamos y prestemos las herramientas como le pasó a un joven. Que luego lo vamos a leer. Aunque el joven se veía un poco desprotegido y dijo, ay, se me fue el hacha y no era mía, era prestada, ¿qué voy a hacer? Le entró la angustia, la desesperación. Pero para eso estaba un hombre que los estaba enseñando, un Elías, que había sido enseñado por Eliseo. Un Elías. Que fue el que suplantó, no porque le romp, porque le, le, le hizo el agujero para que se cayera, sino porque el Señor levantó a su líder y se lo llevó. Y se levantó un nuevo hombre como Eliseo, para levantar profetas en esa nación de Israel. Y hoy el Señor a ti y a mí nos ha traído y nos ha conquistado para este tiempo, para que nosotros... Llenemos esta tierra de su gloria Como profetas, como maestros, como evangelistas Como pastores, como apóstoles Para que se cumplan los cinco ministerios No solamente en Nueva Vida Sino en cualquier congregación cristiana Que haya en este mundo Los cinco ministerios tienen que fluir Los cinco ministerios los da el Espíritu Santo y entonces, con la llenura del Espíritu Santo, vamos a impactar, aunque vengan problemas, aunque hayan dificultades. Como decimos en Colombia, no nos vamos a arrugar, no nos vamos a arrugar. O sea, no vamos a temer, no vamos a temer a las dificultades, no vamos a temer. Cuando nosotros entendemos que nuestras vidas son cambiadas, entonces... El Espíritu Santo viene y trabaja en libertad. Vamos a verlo a través de la palabra. Voy a leer una versión que me encantó cuando estaba preparando el tema y luego me ponen allí la versión original o casi original o la que utilizamos nosotros los evangélicos. ¿Vale? Voy a leer en la Nueva Tradición Viviente, Traducción Viviente, perdón, que dice Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver, este lugar, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Versículo 2. Dicen los Chicos profetas, los jóvenes dicen, bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos y allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo el profeta, su pastor, su líder. Y le dijo, me parece bien, vayan. Y entonces los chicos jóvenes le dicen... Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Y él dice, bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles, a cortar los árboles. ¿Por qué? Porque iban a construir una casa más grande o un templo más grande para poderse reunir. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza del hacha cayó al río. Se fue. Vaya problema, no podía cortar nada. Y dijo él exclamando, ¡ay, señor! Gritó, era una ya prestada. Dios mío, vaya problema. Y dice, el profeta, ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios, que era el profeta. Cuando le mostró el lugar, el chico que ya tenía solamente el cabo porque la cabeza no estaba, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. En este mismo sitio donde había caído lo que era la cabeza del de hacha. Entonces la cabeza del hacha salió a flotar. Ahí surgió el milagro. Y dice en el versículo 7, manda al hombre de Dios, agárrala. Le dijo al chico que era el dueño, de, el dueño no, el que le habían prestado el hacha, agárrala. Le dijo Eliseo y el hombre extendió la mano y la tomó. Qué tremendo, qué tremendo. La pastora creo que fue la semana pasada, creo, ¿no? que hizo que nosotros, los de aquí, nos pusiésemos en pie y levantáramos las manos. Y esta palabra yo la vi como eso. El Señor nos va a sorprender a nosotros en nueva vida con algo grande que Él ya está gestando. No solamente vamos a quedar nosotros con esta parte de este auditorio que forma parte de un, de un alquiler, va a ser en propiedad. Pero tú y yo vamos a tener la fe suficiente, no solamente para orar por esto, sino para que cuando pases por aquí, profetices, profeta saca palabra del Señor y toques aquel muro allí y el de atrás, porque hace más o menos unos seis años nos construyeron en el otro lado un parking de cuatro niveles donde entran 300 coches. Eso es el bingo. El bingo nos pertenece también a nosotros. La gente trabajó para eso. Y nosotros vamos a poseer, aunque hayan problemas, pero no se quede con eso. Si tú te vienes para acá y pasas aquella calle... En el otro lado, hay una empresa que se llama La Voz. Creo que la venden por 16 millones de euros. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Pero no pasa nada. No es porque nosotros vamos a tener eso. Sí lo vamos a tener porque nos pertenece. Tú solamente lo vas a creer y lo vas a decretar. Tú cuando vengas por esa calle vas a tocar ese muro. y Señor, gracias porque tú este lugar lo tienes para nosotros. Ahí está la universidad. Ahí está el instituto bíblico, ahí está el templo para más de tres mil personas, ahí está también el, el lugar donde se pueden atender los enfermos físicos y también los espirituales. Vamos a levantar ahí un hospital, ¿vale? odontología, lo que tú quieras se puede levantar ahí. Y entonces, si los vecinos de aquí se ponen muy farrucos, no, 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 no. entonces seguimos orando por los vecinos porque o si no se tienen que ir y vendernos. Sí, escúcheme, sigan riendo. Más tarea, más tarea, más tarea. Porque con el Señor nadie se mete. Y el que se meta con el Señor la pierde. Entonces, mejor que nosotros estemos bien. Entonces, vas a tocar también estos muros. Estos se va Porque allí hay un espacio como unos jardines bien bonitos. Sí, 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 para el verano. Y entonces allí hay una casa que es como de tres niveles. Yo ya la tengo, me he subido y oro por eso también. Y entonces allí en esa casa la, la derrumbamos y hacemos una subida y hacemos un puente. Y nos vamos para el otro lado. ¿Vamos a crecer, sí o no? Entonces la gente se tiene que dar cuenta que nosotros... Somos unos hijos de Dios y que a los hijos de Dios todo se le da. Porque al que cree, todo le es posible. Pero para nosotros, tener todo esto, así como lo, como lo estoy imaginando, porque yo soy un soñador, y yo le digo a la gente, yo veo venir aquí autobuses completos, allí y aquí. Gente viniendo aquí como si fuésemos nosotros un hospital, enferma espiritualmente, y nosotros atendiéndolos espiritualmente. Los policías que a nosotros nos siguieron y presentaron muchas trabas para nuestra vida, ¿sabe qué? Ellos mismos, los municipales, van a tener que venir, como estaban por ahí cerrando las calles para la, una competencia de atletismo que casi no llego yo en el coche, cerraban todas las calles por donde vivo y uf, tuvimos que dar una vuelta. Pues esos mismos municipales van a tener que cada siete días cuando O cuando hay una actividad aquí Venir y hacernos honor a nosotros Van a tener que venir a organizar la gente Para que lleguen los autobuses Los enfermos que llegan del norte, del sur, del este y del oeste La gente que viene necesitada Nosotros, tú y yo, los vamos a atender En el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú y yo nos vemos involucrados en toda esta obra. Nueva vida está en modo avivamiento. Y no es para que tú solamente estés aquí sentado. Sino para que te avives con el fuego del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. A todo entendimiento. A todo discernimiento. El Espíritu Santo ha avivado el fuego en cada uno. Los milagros nos persiguen a nosotros. De la manera que hizo con Eliseo. De la misma manera va a ser contigo. Y también conmigo. Pero lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Y me encanta. Cuando el pastor José Ramón dice. Está retado. Muy bien. Estoy retado. Pero no por él. Ni por el pastor Tomás. Sino por la palabra. Porque la palabra. Entra a lo más profundo de nuestra vida. Y rompe toda estructura. Tócate en la cabeza. Tócate la cabeza, te pido el qué te toques tu cabeza, aquí, en el centro de comunicaciones, y le vas a decir al Espíritu Santo, resetéame, Espíritu Santo, resetéame, Espíritu Santo, resetéame, Espíritu Santo, cambia mi chip, Espíritu Santo, resetéame, quita toda la mala información. Las cucarachas, las telarañas, las arañas, quita toda suciedad de mi mente. Y ahora límpiame para que tú me des tu palabra. Y a través de tu palabra, toda mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, funcionen para el Cristo de la gloria. Amén. Muy bien, ya está reseteado. Yo lo creo. Muy bien. Miren. Todo este episodio se dio en el río Jordán. El río Jordán tiene un significado muy grande. En el río Jordán, allí fue donde Abraham y su sobrino partieron las tierras para decir, yo me voy para tal lado y yo me voy para otro. ¿Sí o no? En el río Jordán, Josué, que fue el que tomó tomó la, el... ¿Cómo se llama lo que dije yo ayer en la en, el qué? La vara no. Tomó el testigo. Josué tomó el testigo de Moisés. El Señor dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Ahora le toca a quién. Ahora a quién le toca. ¿A, mí. ¿A quién le toca? A mí. Créaselo, a mí me toca. A mí me toca guiar al pueblo del Señor. Y ¿sabe qué pasó? Que se abrió el Jordán. El Jordán se abrió para que pasara el pueblo de Israel y llegara a la tierra prometida. Allí llegaron. y Estaban involucrados los sacerdotes también con Josué. Pero también en el Jordán pasó que Elías le entregó la doble porción. A Eliseo. Porque Eliseo era un poco. Joven canzón. Cuando digo canzón es porque moleste mucho. Sino que acosaba. Y siempre estaba al lado de Elías. Y le decía. Elías enséñame más. Elías por favor. Elías por favor. ¿Cómo haces tú para orar? Elías ¿cómo haces para profetizar. Elías ¿cómo haces para que los milagros sucedan. Y Elías le dijo. Cosa difícil estás pidiendo tú. No pasa nada. Yo quiero pasar por las dificultades. Yo estoy contigo. No, ahora tengo que ir a otro lado. Y la gente le decía, el Señor va a levantar a tu líder y se lo va a llevar. No, pasa nada. Si se lo lleva a él, que me lleve a mí también. Y mire qué importante. Cuando nosotros nos identificamos con el líder. Cuando nos identificamos nosotros con el mentor, como decía el pastor la semana pasada. Qué importante cuando nosotros le damos el honor y la honra a aquel que nos está dirigiendo aquí en la tierra. Cuando nosotros nos identificamos con el pastor Tomás Santa Marta, con la pastora Moreiva. Cuando nos identificamos nosotros con el grupo pastoral. Cuando nos identificamos con los diferentes líderes. Entonces vamos a ser efectivos. Elías lo tenía claro para enseñarle a Eliseo. Eliseo lo quería y tú y yo tenemos que querer lo que tiene el pastor Tomás Santa Marta y lo que tiene la pastora Moreiva, lo tenemos que querer. Porque cuando nosotros queremos lo que ellos tienen, el Señor nos potencia y nos lleva a más. Pero para nosotros tener lo que ellos tienen, tenemos que pasar o cumplir con unos requisitos que aquí lo dicen y está explícito en esa palabra que acabamos de leer. Cuando nosotros cumplimos con los propósitos, el Señor nos aviva, cuando nosotros cumplimos con los propósitos de respetar a nuestros pastores, de honrar a nuestros pastores, de involucrar a nuestros pastores en todo lo que hagamos, en todo, no en unas cosas, en todo, entonces nos va a ir bien. Si nosotros involucramos a nuestros pastores y les confesamos y les decimos cosas que nos están sucediendo o planes que tenemos y ellos se involucran con nosotros, ellos van a orar por ti y por mí. Y también van a soñar contigo y si estás equivocado nos van a dirigir o te vamos a dirigir para que podamos nosotros poner esas manos aquí, poner las manos allí, hacer el puente para allá y lograr la tierra que el Señor nos tiene por heredad tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús cuando Eliseo le dijo a Elías dame la doble porción Eliseo tuvo que aguantar el oprobio la presión si tú lees ahí en el capítulo 2 dice que que todos se reían de, li, de liceo. Se reían porque estaba siempre cerca al líder. Aquí en España le dicen. Deja de ser pelota. Le hacía la pelota a Elías. Y Elías. Lo miraba de arriba abajo y le decía. Pero. Chico. Deja de ser tan intenso por favor. Suéltame un poco. Déjame ir al váter. No. Hasta allí yo llego también. Era intenso. Era intenso el hombre. Hasta que le dijo. Mira chico, contigo no puedo, ya el Señor me va a levantar, pero vamos por allí y golpeó en el Jordán y las aguas se abrieron y decía que los dos pasaron, no pasaron sino él con su, con su manager, con su eh, coach, ¿no? con su pastor, con su profeta, pasaron los dos y allí él le indicó y le habló, le dio instrucciones. Muy bien. Y cuando se fue y el Señor lo levantó, entonces Eliseo dijo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? Tomó el manto que había quedado y golpeó y las aguas se abrieron también. Es decir, tomó, tomó el testigo, tomó lo que había dejado su líder. Aunque dudó porque le hizo un reclamo al Señor. Señor, ¿pero qué pasó aquí? Eliseo le estaba haciendo reclamos al Señor. Pero el Señor no tuvo en cuenta eso. El Señor conocía su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere de ti. Que nosotros podamos, y de mí, que entreguemos nuestro corazón y que seamos sinceros, abiertos, abiertos. Que nos, nos abra el Señor de arriba abajo y que nos abra que así como abren, a veces, perdón por la comparación, como abren un cerdo. ¡Wow! Lo abren, se ve todo, ¿vale? Y el Señor conozca todo lo interior de nosotros. Porque el Señor quiere que nosotros seamos circuncidados, que tengamos un cambio, que podamos nosotros entender que Él es el Dios de la gloria. Ahora, para poder nosotros tomar lo que tiene el pastor Tomás y la pastora Moreiba, primero, tenemos que reconocer que ellos son nuestras autoridades. Si tú y yo no reconocemos que son nuestras autoridades, apague y vámonos. Lo que ellos digan, como dicen en la Iglesia Católica, va a misa. Lo que ellos digan, va el culto. Lo que ellos digan, así se hace. No vamos a renegar. Ellos tienen ganas de que el manto tú lo tomes y lo tomes con autoridad. Para que golpees en todo lugar de Madrid En todo lugar de España En todo lugar de Europa De Asia, África, Oceanía Norte, Centro y Suramérica, Y lleguemos a las 200 naciones con la unción que ellos tienen Eso tenemos que hacer Reconocer Son ejemplo Elías fue ejemplo de Eliseo Y Eliseo, ejemplo De los chicos nuevos, los hijos de los profetas eran chicos, chicos que quizás necesitaban dirección, chicos con ganas como estos chicos que está llevando la pastora Gaby, el pastor Samuel, chicos que devoran, que salen corriendo, pero a veces no saben para dónde van y ellos se ven obligados en estudiar, en orar, en prepararse. Para direccionarlos. ¿Saben por qué? Porque un día. Los que tenemos más años. No vamos a morir. Según la ley de la vida. Y ellos van a quedar. Pero tienen que quedar. Con unas buenas bases. Y son en Cristo Jesús. Claro que sí. Ellos tienen que funcionar. En milagros. En prodigios. Y en señales. En palabra profética. En el evangelismo. Sacando gente. Que va, salga a la calle. Que ore por los enfermos. Que los enfermos sean sanados. Que los hombres que están endemoniados, sean libertados, que los oprimidos sean libres en el nombre de Jesús, que salgan de ahí apóstoles, que siembren congregaciones en todo lugar. Porque llega un día en que nosotros, si el Señor nos permite, llegamos a viejos y tenemos mucha sabiduría, pero ya no somos rápidos. Y también lo tenemos que reconocer. Para eso llegan los hijos de los profetas, para cubrir los puestos de aquellos que ya hemos profetizado. Miren. Es que no estoy diciendo lo contrario. Dios alinea todo. ¿Saben por qué pasaron la familia pastoral aquí en el Congreso? Porque el Señor empieza por la cabeza. Y hay un orden. Empezó por los pastores. Tomó a las hijas. A los yernos que son unos pegados. Sí, claro que sí, pero van a recibir bendición, porque son cabeza, ellos son cabeza, sus mujeres son las idóneas, gloria a Dios, ¿saben qué?, pero a través de ellos llega bendición y los tenemos que respetar y los tenemos que honrar también, sé que se equivocan y yo también, gloria a Dios, también me equivoco, claro que sí, pero ¿saben qué?, tienen un corazón dispuesto para el Señor el Señor va a bendecir esta congregación como tú no lo crees Él ya lo mostró, ya lo tiene escrito y lo viene diciendo si tú te lo pierdes es porque te da la gana no te pongas a mirar el defecto de nosotros mira la cualidad y lo que puede ser el Señor por mí, por ellos y por ti entonces nosotros tenemos que tener claro, primero, que tenemos que reconocer a nuestras autoridades. ¿Queremos ver grandes cosas aquí en la iglesia? ¡Ja! Vamos a empezar por el derecho. Reconocer la autoridad. ¡Qué tremendo! Segundo, tenemos que tener una visión clara. Y la visión clara tiene que ser de multiplicación. El Señor, el Señor... Quiere que tú y yo avancemos. Que para poder conquistar, tenemos que tener unos sueños y hacer que los lugares donde estemos se extiendan. ¿Saben qué dijeron estos chicos? Dijeron, he aquí el lugar donde moramos contigo. Están involucrando al líder. Pastor Tomás, este lugar es pequeño. Pastor Tomás, estamos poniendo las manos en los matutinos aquí Estamos poniendo las manos allí Pastor Tomás, aquí no entra la gente Pastor Tomás Estamos nosotros intercediendo Para que hayan cinco cultos los domingos Culto de las ocho de la mañana Culto de las diez Culto de las doce y media Culto de las cinco y media de la tarde Y siete y media de la tarde ¿Cómo le parece? Y él va a decir gloria a Dios hijos Gloria a Dios Estamos nosotros intercediendo, pastor, para que hayan dos cultos los sábados de los jóvenes. 1,474 jóvenes aquí sentados en cada culto. ¡Gloria a Dios como unas motos! Yo le daría un aplauso más fuerte al Señor. ¿Sabe qué? Eso es un reto para nosotros. Reto, reto, reto. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes, los jóvenes tienen una visión, pero necesitan de un mentor, de, un, de uno que le apoye. De una persona que ya tenga experiencia. Jóvenes, no están solos. Aquí nos, nos tienen a nosotros. Utilizarnos mientras nos movamos. Porque un día el Señor nos va a llevar. A Elías se lo llevó en un torbellino. A Moisés ¡ah! lo sacó por desobediente. Pero no le quitó la salvación. A Joaquín, no lo sé. Pero mire. Resulta que... Es que el hacha, el hacha, el hacha se las trae, ya está. Dios mío bendito. El hacha se las trae. Yo por curioso, le dije a mi abuela. Abuela. ¿y por qué me han puesto Joaquín? <ríe> y me miró de arriba y me dijo ¿para qué quieres saber eso? era del campo hijo ¿para qué quieres saber eso? Yo, ahora porque es que ese nombre es un poco feo Joaquín es de viejo ¿eh? y yo me imagino a Joaquín fumando tabaco y sin dientes bueno siempre lo he dicho así Nombres es como que fuma tabaco y es viejo hijo pero pero mira te voy a contar lo siguiente hijo cuando tu madre estaba en embarazo, tú estabas en el vientre de ella y tu abuelo estaba en el campo y él trabajaba muy fuerte y cortaba árboles, talaba árboles, tenía un hacha y entonces él cogía, porque era un hombre que te, era muy fortachón, y cogía y, uf, uf, y cortaba todos los árboles y en una de esas se le fue el cabo, el cabo no, el la cabeza del hacha y pegó por allá con una piedra y él estaba ¡cuá, cuá, ¡Quín y ahí quedó tu nombre Joaquín Dios mío bendito tremendo de donde salió mi nombre escúchame lo mismo lo mismo le pasó al chico dice el chico que estaba involucrando estaba involucrando a su líder entonces estos chicos tenían una visión, pero necesitaban un mentor. Sabían que el lugar donde estaban allí orando, donde Eliseo los estaba preparando, donde estaban mentoreándolos a ellos, estaba pequeño. Sabían que el lugar era pequeño. Necesitaban ser movidos a más. Y dijeron, el lugar donde estamos es muy angosto, está reducido. Vamos a ir al Jordán para cortar árboles y para hacer allí un lugar más amplio donde tú nos puedas enseñar. Y esa palabra es profética. Esa palabra es para nosotros porque nosotros vamos a crecer en amplitud y el pastor Tomás con la pastora Moreiva y los líderes pastorales vamos a enseñarte ¿Cómo hacerlo? Tener confianza. Que esto es del Señor. No tengamos miedo. Vamos a tomar nuestras herramientas. Aunque tú las prestes. Involucra al pastor Tomás. Hombres. Involucra. A la pastora Moreiba, Mujeres. Involucremos a los pastores de aquí. En vuestras visiones. En cómo queremos que tú te extiendas. O como quiere el Señor que tú te extiendas. Para poder tener aquí. En los grupos. Hombres dispuestos. Hombres y mujeres. Que hagan desarrollar. El ministerio. Al cual tú fuiste llamado. Tú tienes que tener claro. Como número tres. Dónde está la provisión. Como número cuatro. Tú tienes que tener claro. Que si no involucras. A tu líder. En tus planes, pierdes el tiempo, porque el Señor no te va a apoyar. Tenemos que tener claro, número cinco, porque se nos va el tiempo, que debemos de trabajar en equipo, porque todos los jóvenes trabajaron juntamente con su líder y tomaron sus hachas, aunque uno se fue, se le fue el hacha, pero para eso estaban nosotros para poder cortar y seguir la obra, Mientras se despista una persona, mientras uno dice ¡Ay! ¡No es mía! ¡Qué dificultad! ¡Tengo nervios! ¡No lo puedo hacer! ¡Me van a matar! ¡Ese hombre me va a quitar la vida porque no era mi hacha, era prestada! Mire, ahí están nosotros 49 apoyándole con el líder y el líder con la unción, con el poder del Espíritu Santo le va a decir donde empezó tu problema Y él te va a decir Aquí empezó Y él líder a decir Pues hasta aquí llegó tu problema Porque ahora te voy a levantar Toma la unción Que es la vara Representando a Cristo Tocando el agua El Espíritu Santo Haciendo flotar Una nueva vida Una nueva esperanza Unos nuevos jóvenes Una nueva congregación Nueva vida Está en modo avivamiento En nombre de Jesús Número 6, tú y yo tenemos que confiar en el pastor y en la pastora. Confianza en ellos, confianza. Por eso nuestro chip está reseteado, gloria a Dios. Ya no vamos a tener más problemas nosotros, gracias Señor. Número 7, cuando nosotros obedecemos, se nos abren los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3, allí... En obediencia Siendo él 100% Dios Y 100% hombre Le obedeció a Dios diciendo Yo voy a entrar Al Jordán a bautizarme Y cuando Él entró allí en las aguas Del Jordán, recuerden el Jordán Que tiene significado de vida Entonces Salió y el Espíritu Santo Lo llenó y lo marcó para la eternidad. Y hoy el Señor quiere que tú nos y yo nos sumerjamos en el Jordán para ser restaurados y tomar el poder de Cristo. Porque cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo, levantó a sus discípulos, les enseñó, entregó todo por ellos hasta llegar a Pablo que fue el que trajo el Evangelio para los gentiles. Y cuando el Señor salió de allí del agua, el Espíritu Santo lo llenó de unción, de poder, de gloria de Dios. Y el Señor levantó a sus discípulos entregando el testigo y les dijo a ellos, mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Y ahora nosotros somos los discípulos de Cristo. Y no nos podemos negar. A lo que Él quiere hacer con cada uno. Hoy el Señor quiere que nosotros nos levantemos. Que su palabra nos pula. Porque la palabra. Es como espada de doble filo. Como esa hacha. Que entra lo más profundo. Hasta romper el alma. Por eso tú y yo tenemos que ser cambiados. Por el poder del Espíritu Santo. Y hoy tú tienes que. Venir al altar, traer el cabo, lo que se te había perdido, traer tu dificultad, tu oprobio, tu pobreza, tu ruina, tus pensamientos. Hoy el Señor los va a cambiar porque Él quiere obrar con el poder del Espíritu Santo. Hoy quieres que si tú vienes por primera vez a este lugar Si tú estás aquí por primera vez El Señor quiere Que tú tomes Que tomes El cabo de la cruz Y que vengas en arrepentimiento Para que le reconozcas como único y suficiente salvador